2: Bonjour tout le monde! Mon nom est Marie Saint-Laurent, puis j'y ai pas pensé! Imagine sa noix aux chauve Bon, un matin, un vendredi saint.
0: Peux-tu
2: peux te donner pour ça, Guillaume? Ben, ne
0: penserai pas! Là, de... <rire>
2: Oh, j'ai mangé
0: du bacon, ça peut être sûrement Ah,
1: mais...
2: ah, ah Jésus, on n'y a juste pas <rire> passé. Sinon, c'est bien clair que j'aurais déjeuné qu'un poisson blanc, voyons donc. OK, surtout qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de protéines parce qu'on veut être sûr de faire honneur à la belle brochette d'invités qu'on a pour cette édition spéciale du Vendredi Saint. C'est un cadeau à la fois pour l'animatrice, le co-animateur Guillaume Dion. Bon bonjour. Bonjour. Guillaume qui est au volant de sa console. Et c'est un cadeau pour nos auditeurs. D'ailleurs, pendant que toi, tu es au volant de la console, on va aller rejoindre notre tout premier invité qui, lui, est au volant de Peterbilt 579 Jean-François Malte Bonjour. Hey, bonjour, Marie. Oh, je suis contente que tu aies dit oui, toi. On va commencer par saluer ta gang de TJB Transport Jocelyn Bourdeau. Ils sont toujours fins avec toi.
3: Ben oui, ils sont toujours fins avec moi. La force de l'entreprise, c'est l'esprit de famille et l'esprit d'équipe. Puis là-dessus, je suis gâté. C'est pour ça d'ailleurs que je suis encore là, 21 ans plus tard, je suis encore à la même place, à la même le même employeur, toujours sur les routes des États-Unis. J'ai eu ma, ma petite incartade en train routier, plus en Ontario. Mais bon, après trois ans, je me suis dit, le, 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 les grands espaces me manquaient de retour aux États-Unis, ça, ça va faire prochain un an alors que je suis de retour sur les routes des États-Unis. Bien, je vais te dire, Et, ça, ça, te fait bon, bien.
2: ça te fait bien le long road, mais j'ai comme manqué l'annonce officielle, justement, quand tu as décidé de délaisser le train routier. Puis à un moment donné, je me suis comme fait un reality check. Ai dit, mais, mais voyons, il est rendu toujours avec une remorque simple, mais en plus, elle a l'air neuve, ta remorque.
3: Oui, bien, voilà, une couple de semaines. Par, parmi nos clients, il y, euh, y, y a un fabricant de citerne du Québec. Et il y a euh, un revendeur, disons, de Montréal, de Drybox. Et donc, ça arrive quand même assez régulièrement qu'on va prendre une citerne neuve. On va l'amener la, la, aux États-Unis chez la, la, le client qui l'a acheté. Et là, de là, ben là, on n'a plus de remorque. Donc, il faut bien aller chercher autre chose pour revenir. c'est qu'on va chercher, la plupart du temps, une remorque neuve. Après ça, on fait des, des quelques clients pour mettre du stock dedans. Et on ramène ça pour livraison à Montréal. Donc, ça fait partie un peu de nos tâches. Et ça, au printemps, il y a beaucoup de flottes de camions qu'en début d'année, ils vont commander les nouveaux équipements pour qu'au printemps, commence à recevoir les nouveaux camions, les nouvelles remorques. ça, au printemps, nous, ça revient souvent. Donc, oui, j'ai été en chercher une. Euh, il y a deux semaines là, dans le coin à Danville en Pennsylvanie. Écoute, Danville, le cherches c'est un point sans map. Là. Il y a à peu près... <rire> probablement il y a juste une usine de, de, de trailer là. Puis, euh, je me suis ramassé dans la cour, c'est un peu ce que j'ai écrit. Il y a à peu près comme 250 remorques neuves. La grosse majorité sont blanches, ils ont deux essieux, ils sont pareils à ça, je veux. Fait que là, le, le, le gardien de sécurité qui fait office de commis en même temps, c'est qui donne les les papiers, les numéros, et tout ça. Il me dit Bon, ben tu vois, dans telle rangée, ta remorque, elle est là. Ouais mais, tu sais, sont toutes pareilles, là. Puis, le numéro qu'on a pour l'identifier, ben c'est la fin du numéro de série. Puis, tu sais, quand un numéro de série, un peu comme des automobiles, là, c'est long, même avec des lettres et des chiffres. Ouais, mais là, ouais, on a ouais. comme six chiffres. On a six chiffres, et eux autres, à la production, ils prennent un crayon, un marqueur euh, crayon feutre. Ils écrivent ça sur le bas de la remorque en le chiffre d à peu près, bon, dépendant des compagnies, un pouce, deux pouces de haut. Mais des fois, le crayon n'est pas terrible et il est tout poli. Fait que là, tu te promènes en camion au travers deux rangées de remorques qui sont à, bon, je sais pas, 50 pieds de distance parce qu'il faut que tu sois capable de les sortir. Puis là, tu regardes le chiffre qui est tout défraîchi puis tu essaies de trouver ton chiffre à toi. Euh, cette fois-là, j'ai été chanceux. Après peut-être 10-12 remorques, j'ai trouvé la mienne. Bien, tu vois, j'ai un, un, un collègue qui est allé bien, la veille et le lendemain. Il en a fait deux dans la même semaine. Puis lui, ça y a pris comme deux tours de, de cours au complet avant de trouver la sienne. À un moment donné, il s'est Corinne, ça un numéro qui n'existe
2: plus. Oui, je vais te suivre.
3: Ah, c'est ça, des fois, il y a, y a en perdre son latin. Donc, euh, mais c'est ça, c'est toujours plaisant parce qu'après ça, tu vois les photos. C'est beau, c'est blanc, c'est brillant. Ça ne demande juste à être graffitié dans le feu de l'action plus tard, mais ça... <rire> dans la vie d'une remorque, ça arrive tout le temps. Hein? Il y a toujours des petits accrochages. Il y a, y a, y a un nul, début propre,
2: c'est ça, il y a un début flambaneux, oui. puis il y aura une première scratch. Dans tes photos, par exemple, j'en ai vu une que là, ça avait comme une drôle d'allure. C'est comme une mini-remorque, vraiment. Puis tu sais, tu mentionnais qu'elle avait des drôles de pattes en plus.
3: Oui, oui, ça, c'est ma dernière... Euh, ma dernière, ma dernière. comment on appelle ça? Donc, un semi-dompeur, ben. C'est ça, c'est que les pattes... Euh, c'est des pattes fixes. Donc, les pattes, au lieu de sortir à la manivelle pour descendre jusqu'au sol ou remonter en l'air quand on se promène, ben, dans le fond, ça s'accroche vers l'arrière, ça se replie vers l'arrière, puis tu l'accroches. Puis quand tu t'arrêtes, ben, tu fais juste les descendre en bas, puis il y a juste une pine. Mais ben, là, la pine, faut qu'elle arrive à la bonne hauteur, parce que c'est une pine avec un trou, donc il faut que papa rentre dans le moment. Mais là... Mon camion, moi, il n'est pas fait pour ces remorques-là parce que les camions qui vont, qui vont tirer ce genre de remorque, bien, c'est des camions plus solides, plus hauts, plus gros pneus, plus gros tout. Ça fait qu'eux autres, ça arrive égal. Moi, ça arrivait pas bien. Puis quand j'arrivais juste pour l'accrocher, flambe en oeuvre. heureusement pour le, le trou du haut, il y a deux trous différents à peu près à deux pouces d'espace. Donc, elle, elle était beaucoup trop basse pour moi puis je n'étais pas capable de rentrer en dessous. J'étais j'étais chercher le shunter que les autres, la façon que leur camion est fait. Ils peuvent les faire remonter. Remonte ça, remet ça dans l'autre Mais là, quand j'arrive dans l'autre moi, je suis presque trop haut encore. Et ça a été tout un toute une épopée juste pour accrocher la remorque. Mais évidemment, celui qui va s'en servir, lui, c'est fait parfaitement. Son camion, et va être fait parfaitement C'est
2: tout ça. calibré, Mais, ça, là. là.
3: C'est des choses que, nous autres, dans le monde du drive-box, ça ne nous arrive pas. Il y a. Euh, c'est la première fois que je voyais ça sur des dompeurs, mais des fois, les, les trailers qui font des bio là qui ont juste comme des espèces de fourches puis qui sacent les bio dedans, eux autres aussi, des fois, ils ont ce genre de patte-là qui se pèse avec t'accroches avec une chaîne, sur redescends ça à la terre, c'est parce que c'est des trailers qui, souvent, ils vont les accrocher, puis avant qu'ils le décrochent, ça va prendre la bon prochaine maintenance. Alors que nous autres, en dry box, aussi en flatbed, souvent c'est accroche-décroche à chaque client ou à chaque deux clients mmh. ou à chaque semaine. Ça fait qu il faut que ça soit plus facile à manipuler. Donc, euh, c'est ça. Ça fait des belles aventures. Ça fait des, 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 euh, des nouveautés aussi, parce que le monde du Drybox box, c'est assez euh, semblable, stable. Nous avons nos clients, on a plusieurs clients, mais c'est les mêmes clients depuis quasiment depuis que je suis là, depuis 20 ans, pour certains cas. Donc, il n'y a pas gros de changement, il n'y a pas gros d'aventure, mais quand t'arrives des affaires demain, ben là, de même, là, c'est la nouveauté. Puis là, ben ça s'appelle un peu débrouille hein, parce que tu es pogné dans le Missouri, dans le cours du client. <rire> Puis là, ben euh, voilà, euh, arrange-toi.
2: <rire> mais oui, mais c'est excitant tout ça. Puis, tu, sais, tu dis, en ben même oui. temps, c'est comme toujours les mêmes clients. Mais je regardais tes destinations, tu sais, c'est hôtel Tennessee que l'Illinois que le Montana. Je veux dire, t'as refusé la Californie pour aller en Caroline du Nord. Je veux dire, il n'y a pas de routine tant que ça là-dedans, là dedans là.
3: Non, parce que moi, la compagnie, bien évidemment, je dis que c'est toujours les mêmes clients. Oui, c'est sûr, mais écoute, on est rendu avec 120 camions. Donc, ce n'est pas toujours moi qui vais aux mêmes clients, mais les clients de la compagnie, les destinations, c'est sûr qu'il y, y a une espèce de gros noyau qui est un peu toujours le même. Et à ça, tu ajoutes, ça, c'est peut-être 80-90 de l'ouvrage, et à ça, tu ajoutes des voyages qui vont pogner un par-ci par-là. Justement parce que, bon, tel client, d'habitude, il nous donne 10 voyages, cette semaine, il en donne 9. Bien, le 10 camion, il faut il faire faire de quoi donc, là, il va en chercher, euh, d'en sélectionner un par un. Mais Californie, écoute, c'est parce que samedi soir, hein, c'est Pâques. Hein? D'ailleurs, euh, manger de la viande vendredi Saint-Marie, c'est double faute. C'est <rire> vraiment dans le trouble. C'est
0: ce que j'ai pensé.
3: Mais si je regarde mon déjeuner, on est dans le trouble tous ensemble. <rire>
2: <rire> Mais pourquoi va refuser la Californie, Jean-François?
3: Ben, c'est parce que, c'est ça, samedi, j'ai un de Pâques qui n'était pas prévu jusqu'à temps que je parte d'ailleurs lundi passé. Et samedi prochain, ben, c'est notre cabane à sucre euh, dans notre petite famille avec ma fille, ma belle-fille, les enfants, tout ça. Ben, tout ça je... là, Au départ, ben, il m'envoie à la sucre chercher un voyage pour ramener à Montréal. mais La première euh, solution, si tu veux, c'est que c'est mon voyage à moi, puis je pars avec. Mais là, en me le donnant, mon dispatch qui s'appelle Martin, il dit, ben... « D'après moi, dit Californie, tu ne veux pas aller là, mais ça, c'est que j'ai une réputation de vouloir partir moins longtemps, donc genre une semaine à la fois, c'est déjà pas pire, puis d'aller pas trop loin. » Mais ça, c'est plus une réputation légendaire qui me suit depuis 20 ans. fait faut que je commence à m'affirmer un petit peu pour pouvoir aller plus loin. Mais là, ça ne donnait pas, parce que si je m'en vais à Californie, c'était livrable l'hydrable lundi pour en plus. Donc, évidemment, en solo, ça prend 5, 6, 7 jours à revenir. Je manque ma, et mon, mon et mon samedi demain et mon samedi de l'autre semaine. Là, non, c'était pas un bon timing. Ça fait, je te dirais, 26 ans que je conduis des camions. C'est un peu le rêve. Hein? Tous les loins, on se bat pour les avoir. Toutes les Californies, les Texas, les Louisianes, euh, pff, Floride. Le Maryland, Washington, Floride aussi. Floride, dans le monde du drive boss on en a moins. Nous autres, on a, je pense, deux clients là en Floride. Mais à cause que... Qu'est-ce qui sort de la Floride? C'est surtout des fruits et légumes. Donc, nous, si on y va, bien, souvent, il faut aller recharger quand même assez loin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie qui va, qui va prendre un dry box pour livraison parce que, tu sais, c'est ça, c'est un frigo. Tu vas aller chercher des fruits et légumes. Au pire, tu vas aller chercher du jus d'orange. Ça, il y en a pour les fous, les fins, tu es capable de revenir. Mais nous autres, dans notre cas, bien, si je vais livrer à Miami, il faut quasiment que je remonte en Georgie pour aller chercher un retour, ce qui fait euh, quoi quasiment une journée de route c'est ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est qu'on en a un petit peu, mais pas tant. Ça, c'est le côté, les dispatches, il faut qu'ils jonglent avec ça tout le temps. Parce que sinon, c'est ça, on se ramasse dans des coins où il n'y a pas de retour, puis là, à ce moment-là, ça veut dire attends, attends, attends Mais nous autres, la façon qui fonctionne, ils veulent pas qu'on attende, parce que, et eux autres, ben c'est pas payant pour la compagnie, et nous autres, là, les chauffeurs n'aiment pas ça. Donc, si tes chauffeurs attendent trop, à un moment donné, ils finissent par tout démissionner, puis aller voir ailleurs si le gazon est plus vert mmh. Donc, ils travaillent bien, bien fort là-dessus. Ça fait, il y les destinations où c'est quasi impossible d'avoir un retour, souvent, bien, ils vont être plus réticents à nous envoyer dans ces coins-là. C'est le cas de la Floride. Et bien, tout ce qui est plus loin à l'ouest, bien, dépasser, disons, le Texas, le Texas, ça prend trois jours à aller, euh, bien, aller donc peut-être six, sept jours à aller-retour. Mais plus loin que ça, ben là, ça prend les gars et les filles qui veulent être partis plus qu'une semaine à la fois. Parce que nous autres, on est toujours solo. Ceux qui le font en équipe, Justement, les compagnies qui font des fruits et légumes, eux autres étant deux chauffeurs, à l'intérieur de 5 six jours, sont allés-retour. Ça
0: n'arrête
3: pas. Ben, C'est une semaine pour y aller. Puis là, avec les lois de, de, de conduite, ben, après une semaine, après 60 heures d'ouvrage, il faut prendre une journée de congé. Puis là, tu as une autre semaine pour re -re revenir. Souvent, les gars qui font ça vont en profiter pour mettre leur congé à Las Vegas. Ça donne bien. Il faut place <rire> pour euh, moi aussi, belle place penser ta paye aussi qui n'est pas encore gagnée. <rire> 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 bien, ça. Tout ce coin-là, moi, je ne l'ai pas vu. Moi, il me reste à peu près 10 États dans l'Ouest. Probablement, tu prends les deux premières rangées d'États dans l'Ouest. C'est à peu près tout là où je n'ai pas été encore. Puis là, ben il me reste quoi? Euh, mettons, euh, 10 ans à travailler à temps plein, peut-être un petit peu ralentir tranquillement. C'est un peu mon objectif de, de, de fin de carrière. Tu vas me dire, j'en ai encore pour un bout. Je vais t'en raconter encore longtemps, mais. C'est ça que je veux essayer d'aller voir, au moins à voir le Pacifique. Moi, j'ai été du côté de l'Atlantique en masse, du côté du Golfe du Mexique aussi. Côté Pacifique, ben, je l'ai vu dans des films, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu sur YouTube, mais tu je n'ai jamais mis le pied dans l'eau. Remarque en camion, je ne suis pas sûr que je vais être capable d'aller mettre le pied dans l'eau.
2: Quoi que, tout... <rire> ben, <tu> vois, <rire> moi le souvenir de ça, le long road <rire> auquel j'ai participé là, comme elle part non conducteur là, on était allé porter du bois du lac Saint-Jean euh, à Phoenix, puis on avait ramené de la frontière mexicaine des cocombes de souvenirs, OK? Pis ça m'avait marqué ouais. parce que les débardeurs euh, du côté de Phoenix dans ces coins-là, c'est des Mexicains, euh, puis veut veux pas vu qu'on était monté avec une remorque réfrigérée, OK? Donc super isolée pour ramener de l'alimentaire. Euh, euh, quand, le, quand on est arrivé à Phoenix, puis qu'ils sont venus débarquer le bois, c'était étonnant comment le fret du lac Saint-Jean était resté pris entre les portes.
3: Oui, oui. <rire>
2: Ils trouvaient ce fret moi, ça... en Bermuda, là.
3: <rire> Écoute, moi, ça m'est déjà arrivé, même dans ma première compagnie, en flatbed, on livrait du 2 par 4 dans des, euh, des, des compagnies qui fabriquent des maisons modulaires. Puis. Le client, lui, il met les deux par quatre. Puis il met deux bundles en bas, un bundle en haut. Donc, ça fait un peu comme un triangle. Et là, on toilait ça par-dessus. Quand c'est à l'hiver, les bundles qui sont sur le haut de la pile, il y a de la neige dessus. Fait En dessous des toiles, la neige reste là. Il y avait enfin comme six pouces de neige. Descends ça en Pennsylvanie. Tu arrives là-bas, il fait 15 degrés. Le monde sont dehors, ils travaillent en chemise. Puis là, tu lèves les toiles, puis il y a comme six pouces de neige sur ton voyage. Ça ah, ouais. restait là. Même si c'est pas isolé, la neige n'a pas fondu parce qu'avec le vent avec, bon, les nuits sont fraîches quand même. Fait qu'imagine, c'est ça, dans une remorque qui est isolée, c'est sûr que si tu rentres dans la neige, c'est ce qu'ils font pour certains fruits, certains légumes. Ils vont mettre les palettes, les caisses dans, dans la remorque. Après ça, ils prennent un espèce de crachoir à glace. Puis Ils vont ajouter un pied de glace par-dessus. Ça fige tout ça dans le fret. C'est sûr que ça va rester au frais. C'est pour ça que quand ça débarque à Montréal puis à Québec, dans les centres de distribution, bien, nos fruits et légumes sont encore beaux, sont encore parfaits. Ils ont fait un bel rail de frigo. Puis euh, la température étant contrôlée, ben voilà, ça des fait. Ils se sont, rend, ils sont, euh, amusés, avec moi...
2: ils sont amusés avec mon oncle Jean-François. Quel beau métier pareil, oui. tu sais. Puis <rire> honnêtement, c'est comme, t'as pas besoin de te forcer pour te dire je vais faire vœu utile de ma profession. Chaque camionneur le fait en soi en choisissant ce métier-là. T'es allé faire un tour du côté de, du salon emploi-camionnage qui avait lieu à la prairie. C'était la toute première édition. C'était comme comment, à peu près? Les gens avaient l'air de dire que c'était une réussite d'entrée de jeu à la première année.
3: Oui, oui c'est une belle réussite j'ai trouvé. Euh, écoute, euh, c'est organisé par la gang de Under Road, de Francis Tremblay, oui. que as vu à ton émission à un moment donné. Parce que moi, je t'écoute en podcast, hein, ça fait que des fois, j'écoute des vieilles affaires de l'année passée. Mais je l'ai entendu. Puis c'est ça, il organisé ça comme ça ben, depuis ce printemps, là, comme un peu sur le fly, Puis on, on sait qu'il y a beaucoup de contacts, qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui le suivent, tout ça. bien... Il y avait, euh, je sais pas, je me souviens plus combien de kiosques il pouvait avoir. Je pense qu'il y a 70 kiosques. Puis, il y avait beaucoup de monde. Il y a passé énormément de monde. Mon patron était là, mon gars de ressources humaines, euh, Gary puis Jocelyn, ben, ils étaient là les deux. Euh, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que à partir, ça ouvrait à 9h, il a dit « Écoute, de 9h à 9h15, il n'y avait personne. » ok C'est sûr, on ouvre les portes. Ce n'est pas tout le monde qui attend dans la dans, dans grille. Mais à partir de 9h15, C'était un feu roulant. Hmm. Ils du rendu au moment de manger. On a eu de la misère à se prendre deux minutes pour manger. Puis Nous autres, on est arrivés euh, après dîner, une heure, midi et demie, une heure. Il y avait encore du monde qui circulait. Ça rentrait, ça sortait, ça circulait de tous les côtés. Euh, C'est ça. Il y a eu, euh, je ne me souviens plus combien de visiteurs au monde. Où je pense qu'il y a eu 700 visiteurs, quelque chose comme ça. Ils s'attendaient d'avoir peut-être 300 visiteurs pour toute la journée, puis peut-être une heure après l'ouverture, c'était déjà dépassé. Donc, c'est un beau, euh, je pense que c'est un beau succès. Euh, je sais qu'il y en a un autre de prévu pour cet automne, un autre pour euh, le printemps prochain. Euh, donc, je pense qu'on a un nouveau, euh, comment, un nouvel événement qui va revenir, qui, qui, qui est sur une belle lancée. Puis, ce que, ce que mon patron, mon gars de ressources humaines, a dit, c'est que les, les, les gens qui sont venus ce pas la même gang que tous les salons d'emploi habituels, parce que ils disaient souvent dans les salons d'emploi, les gars, ils vont d'un kiosque à l'autre, puis là, ils font un peu une recherche à une demi scène' du mille de plus, un petit salaire de plus, comme si tu voudrais avoir euh, 25 cents de dollars de plus, mais c'est pas juste ça, le transport. Non. Mais là, dans, dans ce salon-là, il y avait concurrentes, mais la plupart des compagnies, c'était tout le temps des domaines différents. Il y avait une compagnie de Tinker, il y avait une compagnie de drybox US, il y avait des compagnies de local, il y avait toutes sortes de compagnies un peu toutes différentes. Fait que les, gars, les gars, les filles qui sont venus s'informer, exemple chez TJB, ben ils savaient déjà c'est quoi faire du US, ils ont une idée c'est quoi le travail, euh, ils savent à peu près les conditions de vie que ça va donner. Bon, euh, qu'est-ce que tu peux m'offrir, mettons que l'autre où je travaille déjà ne peut pas m'offrir. Puis À ce moment-là, ça... ça j'ai l'impression que ça a un petit peu comme spécialisé les visites. Les visiteurs, ils savaient un peu dans quoi ils s'embarquaient. Donc, au lieu de faire euh, 70 kiosques, puis euh, euh, finalement, d'en choisir un ou deux parmi ceux-là, ben ils ont fait les trois, quatre principaux du domaine où tu veux aller. Parce que c'est ça, c'est. On dit toujours le domaine du transport. C'est quasiment mille domaines différents entre qu ce que moi je fais et ce qu'un autre fait. Ben, Des fois, il y a. Il y a tellement de différences que c'est pas vraiment la même job. Je vais te donner un exemple. Ceux qui font la tournée des restaurants, ils ont des petites remorques, ils prennent le petit pouce-pouce, ils débarquent la nourriture, ils vont porter ça dans un restaurant, dans le dépendant. Mais c'est oui, c'est du transport, mais c'est à, à des années-lumière de qu'est-ce que je fais. Et souvent, ça va se refléter dans les conditions de travail, dans les salaires, dans les, 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 les vacances, les congés tout ça. Fait on, on, on a de la misère à dire, des fois, il y en a beaucoup, ils vont dire, ben, exemple, nous, en Drybox US, ouais, ben, ça paye pas. Oui, mais ça paye comme du Drybox US. Si tu fais autre chose, si tu compares avec un autre domaine ou sous-domaine, si on veut, ben, ça paye différemment parce que tu fais un job différent
2: mais dans l'ensemble, est-ce que l'industrie est, par... est apparue en santé? T'sais, on s'est beaucoup questionné sur le manque de relève il y a quelques années, sur les conditions de travail aussi. Penses-tu qu'on est sur la pente montante? Là? On est ça en train de s'ajuster pour que ça marche pour des années durant?
3: Bien, c'est sûr que la relève la relève est difficile à aller chercher. Il y a toutes sortes un peu de phénomènes qui rentrent là-dedans. Puis la relève est différente un petit peu de même. Moi, moi ça fait comme 25 ans que je fais ça. Puis, moi, je, je l'ai écrit cette semaine encore. Moi, je considère que j'ai pas de vie. Là. Moi, j'embarque dans le camion. Envoie-moi où tu veux. Comme à l'ancienne mode. Les anciens là, qui étaient déjà vieux quand moi j'ai commencé, ça <rire> embarquait dans le truck après le jour de l'an, puis ça revenait l'année la, prochaine après le jour de l'an. Ça prenait congé sur le fly à gauche à droite, tu laves les pantalons, puis tu repasses sur l'autre bord. C'est
2: comme à l'eau chantier. C'est ça. Ça, ça n'existe presque plus.
3: Des affaires comme moi qui sont prêts à partir... Moi, je suis 24-7. Si, si je pars de lundi, le mardi, le samedi, le dimanche, n'importe quand, c'est pas grave. Euh, je suis très heureux d'avoir eu des conjoints très compréhensifs parce qu'évidemment, le congé, il n'est pas toujours samedi, dimanche. Les journées sont longues et tout ça. Il y beaucoup de jeunes, et de moins jeunes aussi, bien, qui, veulent, qui veulent... Pour qui la vie sociale et la vie de famille est un peu plus importante? Parce qu'évidemment, quand tu choisis ta job, c'est tous des critères qu'on va regarder, mais il y en a qu'on met plus d'importance, puis il y en a qu'on met moins d'importance, puis pour un autre chauffeur, ça va être différent. Ça fait que des gars qui n'ont pas de vie comme moi, qui partent n'importe où, c'est ceux-là souvent qui vont ramasser les voyages loin, que je parlais tantôt, parce que justement, si personne t'attend à la maison, si tu pars deux semaines, trois semaines, ça ne dérange personne. Bien, il y en a de moins en moins. Ce qui arrive, bien, les compagnies se sont ajustées. Ma compagnie, entre autres, s'est ajustée. Nous autres, on a des gars qui travaillent sept jours, ils sont sept jours en congé. Donc, tu prends deux gars ou filles qui sont toujours sur le même camion. Puis, un travaille, l'autre est en congé et inversement la semaine suivante. Puis, au final, ces gars-là, évidemment, leurs sept jours, eux autres, ils travaillent à fond parce que l'autre semaine, ils ne travaillent pas. Donc, ils se trouvent à travailler un petit peu plus dans leurs sept jours que moi, je peux travailler dans mon sept jours parce que moi, j'ai une journée de congé à prendre là-dedans. Puis, au final, ils n'ont pas beaucoup moins cher qu'un gars qui travaille à l'année un peu comme moi, mais ils ont une semaine sur deux qui ne travaillent pas. peuvent faire d'autres choses. Ils peuvent avoir la garde des enfants quand ils sont séparés. peuvent avoir un autre loisir. peuvent juste profiter du temps à la maison. Donc, tu sais, il y a des choses comme ça qui se sont adaptées. Euh, côté salarial, avec euh, sur le côté US, avec l'arrivée du logbook électronique, il y a trois ans à peu près, avec la pandémie, avec, avec toutes sortes de choses ça s'est beaucoup amélioré, disons, dans les derniers cinq ans. Évidemment, on n'a pas rattrapé. Il y a comme un certain retard industriel, si tu veux, dans les salaires qui durent et perdurent depuis 20, 30, 40 ans. Bien, on n'a pas rattrapé notre retard parce que, je te dirais, les, les, ceux qui ont commencé avant moi, au salaire qu'ils faisaient dans ces années-là, ils étaient gros durs. Ouais. Ah, OK, comme je te dis, il ils avait pas de vie, ils n'ont pas vu leur enfant, se sont séparés, ils ont eu tout ce que tu veux pour compenser. Mais T'sais, nous autres, on gagne un peu plus cher parce que oui, ça s'est adapté, mais ça n'a pas suivi les taux d'inflation. Ça fait qu'on a une pas pire belle vie, salarialement parlant, mais euh, c'est sûr qu'il y a place à amélioration. Mais c'est toujours un peu... Le transport, c'est basé sur l'offre et la demande à l'extrême. Hein? C'est un petit peu comme la bourse. Tu as des camions, tu regardes tes fournisseurs d'ouvrage, OK, tu as un voyage pour aller où, moi, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, tu prends celui que tu veux... Mais si personne veut payer, ben à un moment donné, tu peux dire, Ah ben moi, je vais demander un petit peu plus cher, un petit peu plus cher, mais au final, il y a une limite jusqu'où tu peux demander plus cher parce qu'il y en a toujours plusieurs qui vont se lancer derrière toi. Ah Moi, je vais te le faire pour bien moins cher. Ça, ça c'est un peu la guerre, c'est un petit peu la jungle.
2: Ça ah, C'est pas bon, ça. On appelle ça tuer le marché, ça.
3: Ben, c'est un peu ça. ça c'est ce côté-là qui est dur parce que les clients sont habitués. Puis là, ben, nous autres, il y a eu déjà des, des initiatives de fait au Québec pour essayer d'améliorer les choses. Mais le problème qui arrive, c'est que là, c'est tellement intégré, Canada au complet, États-Unis, c'est que supposons qu'au Québec, on dirait à nous autres, OK, on paye mieux notre monde, on va charger plus cher. Mais c'est parce que les compagnies des autres provinces des, des États-Unis, les autres, ne seront pas tenus par ça. Fait que là, les autres, ils vont dire, ben moi, je peux te le faire, mais dans l'autre sens, quand je te parle des voyages de fruits et légumes, les compagnies de la Californie peut venir nous les porter à Montréal. Là. Elles autres aussi sont capables de le faire. Ils vont juste le faire dans le sens inverse bien, eux autres, ils vont dire, ben nous autres, on n'est pas tenu de payer nos gars plus cher que les autres, on va te le faire au même prix qu'avant. que, tu sais, c'est difficile. Comme mon boss a déjà dit, ils ont une certaine marge de manœuvre, puis bon, quand tu as des belles relations avec tes clients, tu peux leur expliquer pourquoi, toi, tu demandes ce prix-là, parce que tu offres tel et tel service, tu le fais de telle et telle façon. Bien, mais ça a une limite. T'sais, à un moment donné, ils vont toujours finir par te dire à un certain point, Ben là, es rendu un peu cher, mais en prendre un autre.
2: Oui, euh. mais ça, c'est à le risque ouais. et péril pareil, parce que ça se peut qu'il n'y ait pas une pérennité ouais. là-dedans, pareil, puis comme tu nous mentionnes depuis ouais. le début, c'est beau pareil qu'il y ait une fidélité entre, entre le voyageur euh, puis le voyageur, là, tu c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça se simplifie puis que tout est simple. Tu trouves pas pareil que parce que je t'ai vu, tu as, as quand même souligné le fait que Transport Lf LFL a acheté JE Fortin, qui est une entreprise euh, centenaire dans le transport. Oui. Quatre générations de Fortin. Là, je me suis arrêté à ça et je me suis dit en quatre générations, tu viens de nous raconter toutes les adaptations auxquelles vous avez à faire face. As-tu pensé en 100 ans comme une compagnie de transport a eu à s'adapter à toutes sortes d'affaires en cours de route? J'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, quand, après 100 ans, c'est beaucoup. là.
3: Oui, parce qu'on s'imagine, on recule de 100 ans dans les années 1900 et pas grand-chose, 1910, 1920. Euh, les camions, c'était quoi? C'était quasiment des charrettes avec des moteurs. C'était vraiment les débuts du début. L'automobile, c'est fin 1800, début 1900. Les camions, ben, ils ont suivi de pas long. Donc, évidemment, ils ont commencé quasiment au pic d'appel. Euh, avec des petits camions, des, probablement des courtes distances. Euh, GE Fortin, ils étaient... Les autres sont basés à la colle, sont vraiment quasiment sur le terrain des douanes américaines. Puis Leur euh, marché, euh, leur, la, la majorité de leur marché, c'est la ville de New York, les environs, New Jersey, tout ça. Donc, ils euh, étaient très proches des douanes, vite rendus, vite revenus. Après ça, c'est livré à Montréal et tout ça. Fait que, bref, ça l'a évolué tranquillement. Euh, ça a évolué dans un peu toutes les directions Il avait fini par acheter d'autres compagnies Pour grossir un petit peu C'est quand, quand même une grosse compagnie Et puis euh, LFL qui est basée à, à les jonctions Si je ne me trompe euh, C'est un peu la même La même euh, La même mentalité si Oui et les autres, autres aussi
2: sont proches des lignes
3: là. Ouais, ben Oui puis c'est ça Ça va se compléter puis euh, ça va sûrement assurer une pérennité dans les deux cas, parce que c'est sûr que, comme je disais, c'est un peu la jungle. Hein? qu'il faut avoir une certaine grosseur et donc un certain volume de travail pour que au final, à la fin d'une année, tu peux dire «Ouais, ça a quand même bien été, puis ça... » Ça, ça, tout le monde est heureux, c'est les clients sont heureux, le transporteur est heureux, puis les chauffeurs aussi.
2: Bon, ben regarde ça, toi, quand le bonheur est là. D'ailleurs, je veux juste te citer, parce que j'ai vraiment trouvé que tu avais un bon esprit. De, de... C'est pas pacifique, pareil, mais c'est une excellente, Maxime. Ne jamais aller au lit fâché, rester plutôt éveillé et planifier votre revanche. Ça t'est venu comment, oui. ça? <rire> cest une citation ben, ça... de quelqu'un,
3: non, ben j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça, ça traînait sur Facebook, évidemment. Bien, j'ai trouvé ça bien drôle parce que, c'est ça, on dit tout le temps de ne pas se coucher fâché, mais des fois, ça fait deux semaines que tu dors plus. Ça fait que, faut que tu réfléchisses à ça un peu pour voir ça autrement. Ouais. Ben, j'essaie de voir j'essaie la vie. Euh, ma belle-sœur disait que j'étais un petit peu Monsieur Bonheur dans le transport. Puis c'est vrai, j'essaie toujours de trouver une façon positive de voir les choses parce qu'on s'entend qu'on a une job qui n'est pas facile, surtout dans le transport. Puis la vie, en général, c'est pas toujours facile. Ça fait qu'il faut essayer de le voir du bon côté, de le voir positivement. Puis le vert, il est toujours à moitié vide, à moitié plein. Hein. Fait qu'après en fait ton
2: affaire. Bien, si tu as un verre de gin, il n'y a pas besoin d'être plein jusqu'au rebord. C'est bon pareil. <rire> ben, je sais pas si c'est ton histoire de, de côté ou de moitié plein, moitié vide, mais le vendredi, les gens qui te suivent, nous autres, on est habitués à ta moitié de face. On va s'en souhaiter une aujourd'hui encore. Et ça a été un grand bonheur de te retrouver en nombre. Tu veux, tu t'inquiétais matin à savoir si on aurait, bon, on aurait de quoi se compter. Finalement, on en aurait eu pour quatre heures. On va se reprendre. On se dit tout ça, Jean-François Maltais?
3: Ben oui, on va être obligé de se reprendre. On
2: oui. va être obligé de se reprendre. Puis là, n'essaye pas de mettre des hashtags tout ce qui s'est dit ici dans notre demi-heure. Ça va finir <rire> encore en hashtag, trop de hashtags, OK?
3: Exactement.
2: <rire> merci encore. Puis bonne route, comme on dit.
3: Ben merci bien. Bye bye. À la prochaine.
2: Allez. <rire> 9 six 9 CGMD
0: Head over to Hulu this
2: March where our new shows and movies will keep you streaming all month long
0: Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman
2: and Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now
0: streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.